0: y o a d h e
1: 주님 예레미야의 말씀을 통하여 우리에게 말씀하여 주실 줄 믿습니다 주님 말씀하실 때그 말씀을 우리가 먹게 하여 주시옵시고 우리가 취하게 하여 주시옵소서 그래야 오늘도 주님 말씀으로 말미암아 능력있게 살아갈 수 있는 하루 되도록 역사하여 주시옵소서 다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다 주님의 말씀이 날마다 우리 가운데 있기에 너무나도 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 우리가 주의 말씀을 듣기를 원합니다 하나님 내 인생을 향한 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 분별하기를 원합니다 하나님 아버지 말씀 가운데서 우리 인생 가운데 개입하여 들어오셔서 내 삶의 자리 가운데 하나님의 음성을 들려주시는 좋으신 아버지 하나님 오늘 우리가 그 음성을 놓지 치 않기를 원합니다 주님 내 김에 말씀하시는 그 말씀을 붙들고 하나님 내삶 가운데 삶의 기준이 되어 나의 삶에 적용하며 나아가기를 원하오니 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 새벽에 주님 앞에 나와 말씀 앞에 앉게 하시니 참으로 감사를 드립니다 사랑하는 주님 주님의 말씀에 귀 기울입니다 주님 주님의 말씀을 향하여 내 영혼을 활짝 엽니다 주님 저의 갈급한 마음 겉에 주님의 말씀으로 떨어뜨려 주셔서 그 말씀이 내 마음 가운데 심겨져 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 말씀을 전하시는 주의 종 이송중 목사님에게도 주님께서 함께하여 주시고 은혜의 말씀, 능력의 말씀 전할 수 있도록 역사하여 주옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 예르미야 6장 1절부터 15절까지의 말씀입니다 한 절씩 서로 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 베냐민 자손들아 예루살렘으로부터 도피하라 두고에서 나팔을 불고 배탁 게렘에서 길을 올리라 재앙과 커다란 파멸이 북쪽에서 어렴풋하게 보인다 아름답고 우아한 딸 시온을 내가 멸망시킬 것이다 목자들이 그들의 양떼를 몰고 와서 성읍 사방에 천막을 치고 각자가 원하는 장소에서 양떼를 먹일 것이다. 싸울 준비를 하라. 일어나라. 정오에 공격하자. 아, 낮이 기울고 저녁에 그림자가 길어지는구나. 일어나라. 밤에 공격해서 시온의 성채들을 파괴시키자. 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 나무를 내고 예루살렘에 맞서 성을 공격할 언덕을 쌓아라 이성읍은 처벌을 받아야 한다 성읍 안에 압재가 가득하다 우물이 물을 솟구쳐내듯 그성읍이그 그 악함을 쏟아낸다 폭력과 파괴의 소리가 그 안에서 들린다 질병과 상처가 내 앞에 계속 있다 예루살렘아 경고를 받아들이라 그렇지 않으면 내가 너를 떠나고 너희 땅을 아무도 살지 않는 황폐한 땅으로 만들 것이다 망군의 요와께서 이렇게 말씀하셨다 그들이 이스라엘의 남은 사람들을 포도나무처럼 샅샅이 찾아낼 것이다 너는 포도를 따는 사람이 포도나무 가지마다 다시 살펴보는 것처럼 남은 사람들을 구하여라 내가 누구에게 말하고 경고해 듣게 하겠는가 그들의 귀가 막혀서 들을 수 없다 요호와의 말씀이 그들에게는 책망이니 그들이 요호와의 말씀을 기뻐하지 않는다 그러므로 나는 요호와의 진노로 가득해 참기 어렵다 그 진노를 거리에 있는 어린 아이들에게 또한 함께 모여있는 젊은이들에게 쏟아 보아라 남편과 아내 모두가 또 노인과 나이 많은 이가 포함될 것이다 그 땅에 사는 사람들에게 내가 내 손을 뻗을 때 그들의 집과 그들의 밭과 아내들이 함께 다른 사람들에게 넘어갈 것이다 요와의 말이다 이는 가장 작은 사람들부터 가장 큰 사람들까지 그들 모두가 부당한 소득을 탐하며 예언자들부터 제사장들까지 모두가 거짓을 행하기 때문이다 그들은 내 백성의 상처를 건성으로 고쳐주며 평안이 없는데도 평안하다 평안하다라고 말했다 다 같이 읽겠습니다 가증한 일을 한 것을 그들이 부끄러워 했느냐 그들은 전혀 부끄러워하지 않았다 그들은 얼굴을 붉히지도 않았다 그러므로 그들은 넘어지는 사람들 가운데서 넘어질 것이다 내가 그들을 처벌할 때 그들이 거꾸로 질 것이다 요와께서 말씀하셨다 아멘 진리와 생명의 말씀을 욕으로 듣는 어리석음이라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다.
2: 할렐루야. 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 네, 계속해서 예레미야 서 말씀을 보고 있습니다. 6장에 아 예루살렘의 임박한 하나님의 심판에 대한 메시지가 나옵니다 오늘 이 본문의 말씀은 계속해서 어, 이중적인 비유 또 이중적인 메시지가 많이 나오고 있습니다 아, 그만큼 시대의 상황이 참 모순된 것에 대해서 하나님께서 말씀하시는 것입니다 자, 1절 말씀에 베냐민 자손들아 예루살렘으로부터 도피하라 드고아에서 나팔을 불고 베다케렘에서 길을 올리라 재앙과 커다란 파멸의 북쪽에서 어렴풋하게 보인다 아, 왜 베냐민 자손들에게 도피하라고 이야기했는가 예루살렘은 원래 유다지파와 베냐민지파 양쪽에 그 기업 분배를 받은 곳의 경계선에 위치한 것이 예루살렘이죠 아, 베냐민 지역 출신 아나돗 사람 예레미야잖아요 이 베냐민지파 출신이죠 어, 그가 이제 전쟁이 다가오고 바벨론 군대가 다가오기 때문에 어, 피신하라 이렇게 경고를 한 것입니다 그리고 드고아는 예루살렘 남쪽 어, 9km 정도의 거리에 있기 때문에 드고아에서 나팔을 불고 또학게렘은베들레헴에서 예루살렘으로 들어가는 길목에 있기 때문에 나팔을 불고 길을 올리라는 것은 신호를 보내라는 것입니다 마치 봉화로 불을 피우듯이 신호를 보내서 예루살렘에 전쟁이 오고 있다 알리라는 것이죠 북쪽에서 재앙과 커다란 파멸이 저 멀리서 보이고 있다 이야기합니다 2절 말씀에 아름답고 우아한 딸 시온을 내가 멸망시킬 것이다 그래서 이 전쟁은 단순히 이스라엘이 군사력이 부족해서 아니면 열강의 틈바구니에 끼어 있기 때문에 일어난 전쟁이 아니라 하나님의 주권적인 섭리 가운데 일어나는 전쟁이라는 것을 말씀하고 계십니다 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 목자들이 그들의 양떼를 몰고 와서 성업 사방에 천막을 치고 각자가 원하는 장소에서 양떼를 먹일 것이다 갑자기 이 목가적이고 평화로운 분위기에 이야기를 합니다 목자들이 양떼를 몰고 와서 어, 그 양떼에게 풀을 뜯긴다 어, 사실 표현 자체는 굉장히 어, 평안한 표현을 했지만 이중적인 얘기죠 그리고 예루살렘 입장에서 상당히 충격적인 비유를 든 것입니다 바벨론 군대가 와서 마치 바벨론 왕이 자기 양떼를 풀어놓고 맘대로 먹어라 맘대로 뜯어먹어라 이렇게 몇날 며칠씩 너무나 편안하게 이성을 취할 것이라는 이야기를 하는 것이죠 이스라엘 사람들은 유목민족이었기 때문에 이 표현이 어떤 표현인지를 너무나 잘 알고 있잖아요 정반대로 예루살렘은 속수무책으로 당할 것이라는 다 이야기를 하고 있는 것이죠 그리고 더 깊은 의미를 본다면 예루살렘에 거하는 사람들 또 이스라엘 백성들에게 하나님께서 그들의 목초지가 아닌 곳을 그들에게 목초지로 주셨고 그들의 집이 아닌 곳을 그들에게 집으로 주셨고 그들의 과수원이 아닌 곳을 그들에게 과수원으로 주셨잖아요 그렇게 너희가 한가롭게 살수 있었는데 그런 의미가 또한 포함되어 있는 것이죠 그래서 여러 가지로 망감이 교차하게 만드는 그런 비유입니다 시대의 상황이 얼마나 모순된 것인지 그들은 하나님께서 그들을 진멸하신다고 하나님 원망하지만 사실은 이 상황까지 오게 된 것은 그들의 죄악이 컸던 것이죠 4절 말씀에 싸울 준비를 하라 일어나라 정오에 공격하자 지금 이것은 갑자기 이스라엘 백성들 쪽에서 그들의 사이드에서 얘기하는 것이 아니라 바벨론 군대에게 하는 이야기잖아요 그러니까 마치 하나님이 이스라엘 편에 서신 것이 아니라 바벨론 편에 서 계신 것처럼 그러니까 하나님이 자기의 집이신 그 예루살렘 성소를 버리고 나오셨기 때문에 성 밖에 있는 바벨론 군대에게 오히려 말씀하시는 장면으로 보입니다 그런데 4절에 보면 정오에 공격하자 그리고 5절에는 밤에 공격한다 이런 표현들이 나옵니다 하루 종일 이 전쟁이 그치지 않는 것이에요 이 고대 전쟁은 제가 몇 차례 역사서 때도 말씀드렸지만 고대 중군동은 고대 웬만한 지역들이 다 그랬지만 왕들의 정기전, 오늘날 우리가 4년마다 월드컵을 하고 올림픽을 하고 아세안 게임을 하듯이 정기적으로 전쟁을 치르는 경우들이 많았습니다 해가 돌아와서 왕들이 싸울 때 이런 표현들이 나오죠 그래서 그 정기전을 했을 뿐만 아니라 이 고대 전쟁은 또뭐 날씨가 풀립니까 겨울 시즌이 지나고 나서 이제 더운 시즌에 전쟁을 했기 때문에 아주 이른 아침부터 일어나서 전쟁을 치르는 경우가 많았다는 것이죠 그러니까 한낮에는 더위가 극심하기 때문에 서로가 불편하니까 전쟁을 치르지 않았어요. 그런데 정오에도 공격한다. 그러니까 이 예루살렘도 사실 역사상 난공불락 중의 하나입니다. 굉장히 깎아지은 돌산 꼭대기에 있는 꼭지점에 있는 성읍이기 때문에, 그리고 성채로 방어라인을 굉장히 잘 쌓아놓은 곳이기 때문에 사실 무너뜨리기가 쉽지 않았습니다. 이 예루살렘을 그래서 오랫동안 포위하고 그래서 마지막에 느부갓네살이 3차 공격을 해서 어, 무너뜨릴 때는 거의 2년 가까이 이 공성태라고 하죠 공성태 이 성을 무너뜨리기 위한 단단한 그 나무를 베어서 이게 6절에 나오는데 이 공성태로 어, 벽을 허물고 어, 그리고 거기에 누벽을 쌓아서 벽을 이제 계속 쌓아올리는 것이죠 쌓아올려서 성을 읍 건너가고 그런 식으로 끊임없이 공격을 한 것입니다 낮에도 공격하고 밤에도 공격하고 그래서 5절에 시원의 성체들을 파괴시키자 바벨론 군대가 이야기합니다 자, 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 나무를 베어내고 예루살렘에 맞서 성을 공격할 언덕을 쌓아라 이 성업은 처벌을 받아야 한다 성업 안에 압재가 가득하다 하나님께서 마치 체벌을 하시는 것처럼 자녀에게 매를 드신 이유가 무엇인가 그것은 성업 안에 압제가 가득하기 때문이다 이렇게 말씀하세요 자, 7절 말씀 같이 읽겠습니다 우물이 물을 솟구쳐내듯 그 성업이 그 악함을 쏟아낸다 폭력과 파괴의 소리가 그 안에서 들린다 질병과 상처가 내 앞에 계속 있다 이칠절 말씀도 이중적인 비유인 것이죠 아, 이 가난 땅에 거하는 사람들에게 목자가 양떼를 풀어놓고 풀을 먹이게 하는 것처럼 그런 평안한 장면이 없는 것처럼 또 하나는 강수량이 부족한 이 지역에서 우물에서 물이 솟구친다 그냥 퐁퐁퐁 쏟아지는 나오는 정도가 아니라 물이 솟구칠 정도다 이건 굉장히 반가운 상황에 대한 묘사잖아요 아, 그렇게 하는 것이 정상인데 너희의 성업은 악함을 그렇게 쏟아내고 있지 않았느냐 기쁨의 소리가 들리는 것이 아니고 폭력과 파괴의 소리가 그 안에서 들리고 질병과 상처가 내 앞에서 끊이지 않는다 말씀하세요 바로 이러한 죄악 때문에 하나님께서 심판하신다는 것이죠 자 8절 말씀에 예루살렘아 경고를 받아들이라 그렇지 않으면 내가 너를 떠나고 너의 땅을 아무도 살지 않는 황폐한 땅으로 만들 것이다 어, 그 심판에 대한 메시지를 하면서 예레미야서의 특징은 이미 하나님의 심판이 확정된 것입니다 이사야 때는 그것이 아니었지만 예레미야 때는 확정되고 멸망 직전에 이 심판을 이야기하는 것인데도 이 마지막 순간에도 회생의 기회에 대해서 말씀하고 계시는 거예요 너희가 경고를 듣는다면 내가 당장이라도 멈추겠다 이렇게 말씀하시는 것이죠 근데 결국 그들은 받아들이지 않습니다 그리고는 또 분위기가 반전돼서 또 다른 이중적인 메시지 오늘 3절, 7절, 9절 다 이중적인 비유입니다 구절 말씀 같이 읽겠습니다. 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 그들이 이스라엘에 남은 사람들을 포도나무처럼 샅샅이 찾아낼 것이다. 너는 포도를 따는 사람이 포도나무 가지마다 다시 살펴보는 것처럼 남은 사람들을 구하여. 그래서 유대인이라면 아니면 그 성경의 내용에 대해서 조금이라도 익숙한 사람은 딱 구절을 보는 순간 어이 표현이 의아하다 이렇게 보이실 거예요. 어, 모세오경에 보면 추수할 때 어떻게 하라고 했나요? 밭에서 포도원에서 수확을 할때그 열매와 곡식을 이렇게 샅샅이 뒤져서 거두라고 했나요? 아니잖아요 근데 너희는 그렇게 했다는 거예요 이웃에 대한 배려가 없고 약자에 대한 배려가 없고 가난한 사람들을 돌보지 않고 오히려 그 가난한 사람들의 가지고 있는 남은 것마저도 빼앗아 가려고 하는 사람들 그렇게 악하게 살아왔는데 내가 너희를 이제는 그렇게 적국에게 샅샅이 뒤져서 약탈을 당하도록 만들겠다라고 말씀하시는 것이죠 참 안타까운 상황입니다 왜냐하면 그들이 그렇게 살아왔기 때문이죠 일터에서 오늘날로 이야기하자면 일터에서 심한 착취가 계속되는 것입니다 자 10절 말씀에 10절의 상황도 이중적인 상황이죠 내가 누구에게 말하고 경고해 듣게 하겠는가 그들의 귀가 막혀서 들을 수 없다 여호와의 말씀이 그들에게는 책망이니 그들이 여호와의 말씀을 기뻐하지 않는다 경고의 말씀을 하시는 중에도 뭐 듣지도 않을 텐데 내가 이 경고를 도대체 누구에게 하고 있는 것이냐 그들은 귀가 막혀서 들을 수 없고 또 책망이라서 듣고 싶어 하지 않기 때문에 듣지 않는다. 어, 여러분 앞으로 예레미야서는 계속해서 책망의 말씀을 하는 거예요. 근데 여러분 듣기 힘드셔도 들으셔야 합니다. 네, 한분 아멘 하셨네. 그 어떤 성도님이 저에게 개인적으로 그러시더라고요. 어, 예레미아서 너무 힘듭니다. 듣는 사람만 힘들까요? 전화는 저도 힘듭니다 욕기 같은 경우도 굉장히 힘들죠 욕기 같은 거두달 내내 설교해 보세요 예레미아에서 굉장히 힘들죠 그런데 제가 그분에게 얘기했어요 들어야 합니다 특별히 이 시대는 들어야 합니다 우리의 우리의 상황과 예레미야 시대와 특별히 다르지 않기 때문에 들어야 합니다 이 사회가 너무나 탐욕과 이 현세주의와 또 세상의 물질의 부유함과 화려함 강포와 포악과 다른 사람의 것을 약탈하는 건내 것이 아닌 것에 대한 탐욕이 강하기 때문이에요 결국엔 물질주의로 가면 사람들의 탐욕을 부추기게 되어 있고 그리고 수단 방법을 가리지 않고 법의 망을 피해서 또 법을 어기면서 그것을 빼앗게 되어 있어요 결국에 죄를 쌓으면, 이 책의 제목도 죄와 벌이잖아요. 죄를 쌓으면 벌을 받을 수밖에 없어요. 부모가 자녀가 잘못할 때마다 혼내지는 않죠. 그러나 그걸 계속 쌓고 계속 반복하면 결국엔 매를 들게 돼 있어요. 하나님께서 예레미야를 통해서 말씀하시는 걸 우리 시대가 들어야 하는 것이죠. 자, 11절 말씀에 그러므로 나는 여와의 호 진노로 가득해 참기 어렵다. 이 선지자가 단순히 하나님의 메시지를 쪽지 전달을 하는 역할을 하는 것이 아닙니다. 하나님의 마음의 감정이 입이 돼 있는 거예요. 그래서 여호와의 분노가 내 안에 충만하다. 하나님의 은혜와 긍휼에 대해서 말씀을 전할 때는 그 은혜가 충만하고 하나님의 진노의 메시지를 할 때는 하나님의 진노가 내 안에 충만해서 그래서 선포하는데 그 진노를 거리에 있는 어린아이에게도 젊은이에게도 남녀노소 가리지 않고 하나님의 진노가 그들을 위해 쏟아 부어질 것이다 12절에 어, 그 땅에 사는 사람들에게 내가 내 손을 뻗을 때 그들의 집과 밭과 아내들이 다른 사람들에게 넘겨질 것이다 어, 아까도 말씀드렸지만 하나님이 정말 그들의 소유가 아닌 것을 그들에게 주신 거잖아요 그러면 그 정도로 만족을 해야 되는데 그 정도로 만족을 못하고 이스라엘 백성들은 경계선이 명확하고 조상으로부터 받은 부동산, 이 유산이 대대로 내려가도록 만드는 제도이기 때문에 내 땅이 있고 내 소유지가 있고 내 밭이 있으면 그것으로 만족해야 되거든요 근데 그것으로 만족하지 못하고 남의 땅, 남의 집까지 빼앗으려고 하고 남의 집 안에까지 빼앗으려고 하고 그걸 내가 어떻게 가만히 둘수 있느냐 그래서 그 이유를 13절 14절에 계속 이야기하는 것입니다 작은 자에서 큰 자까지라고 표현했지만 그 표현은 다시 얘기하자면 13절에 예언자들로부터 제사장들까지 아니 예언자들이 예언하고 제사장들이 제사를 지내야 되잖아요 근데이 사람들이 뭐에 관심이 있냐면 부당한 소득에 관심이 있고 거짓으로 가득하다 그들이 하나님의 메시지를 전해야 될 사람들이 거짓이 가득하다 하나님께서 특별히 내외인들 제사장들에게는 그들의 소유지까지 다 정해주신 것이잖아요 그럼에도 불구하고 그들이 부당한 소득에 탐을 냈다 14절에 내 백성들의 상처를 건성으로 고쳐주며 평안이 없는데 평안하다 평안하다 이야기를 한다는 거예요 건성으로 내 백성의 상처를 고친다 여러분 진짜 좋은 의사라면 어떻게 해야 되나요? 그 의사를 만나서 병이 고쳐지고 정말 평안해져야지 좋은 의사인 것이잖아요. 그런데 그 의사에게 찾아가면 아우 괜찮으시다고 중병 아니라고 암 아니라고 다른 병원에서 그렇게 진단했는지 모르겠는데 아니라고 괜찮다고 그냥 지내시면 된다고 여러분 그냥 소독약 발라주고 일회용 밴드 붙여주고 그리고 돌려보내면 그 의사가 제대로 되는 의사냐는 것이죠 지금 이 병이 너무나 심각합니다 이게 중병이고 입원하셔야 됩니다 수술하셔야 됩니다 라고 이야기를 해주는 의사가 진짜 의사인 것이죠 오늘날 설교자들 오늘날 목회자들도 마찬가지입니다 축복을 선언하면 모두가 목이 터져라 아멘하지만 심판의 메시지를 이야기하면 누구도 반가워하지 않아요 회개하라고 이야기하면 째려보는 사람들도 많아요 내가 지금 신앙생활 몇년 찬데 내가 회개하고 앉아 있겠냐 여러분 이 시대에는 예레미야 시대와 다를 것이 하나도 없습니다 이 시대가 하나님 앞에 회개해야 될 줄로 믿습니다 이게 다른 사람들만의 문제가 아니라 온갖 탐욕과 음란과 거짓이 싸움과 다툼이 우리 가정 안에 들어와 있잖아요 우리 안방까지 들어와 있잖아요 내 호주머니 안에까지 들어와 있잖아요 우리 영혼 안에 들어와 있고 우리 마음 가운데 밀물처럼 밀려 들어오고 있잖아요 하나님 이 시대 마지막 15절에서 이야기하는 것은 가증한 일을 하면서도 수치심이 사라진 시대 그것이 죄악인 줄 알지 못하는 아예 이 시대 는 인본주의로 그게 죄가 아니라고 동성애가 죄가 아니라고 이야기를 하는 시대가 됐잖아요 간통죄를 지어도 죄가 아니라고 어떻게 남의 가정을 파괴시키는데 그게 죄가 아닙니까 단순히 개인에게 인간이 1차 대전, 2차 대전 지나고 인간 자신에 대해서 완전히 절망했다가 이제는 좀살것 같으니까 인간에게 엄청난 자율권을 부여하는 거예요 인간에게 너무나 많은 자율권을 부여하면 방종과 방임으로 가게 돼 있어요 인류 역사는 끊임없이 그것을 보여주고 있습니다 이 시간 같이 기도하겠습니다 기도할 때 우리가 이 나라의 민족을 위해서 함께 기도하기를 원합니다 자리에서 다 같이 일어나서 기도하겠습니다 하나님은 우리가 초장의 양떼처럼 평안하게 지낼 수 있게 하셨고 풍성한 포도원의 열매와 밭의 곡식들을 주셔서 이웃과 나누어도 차고 넘치도록 남도록 하나님이 우리에게 부어주셨는데
3: 이땅 가운데 우리가 탐욕으로 거짓으로 음란으로 이 모든 질서를 망가뜨리면 하나님의 심판이 임하지 않을 수 없습니다 그것은 하나님이 적극적으로 그 일을 하셔서가 아니라 우리가 그것을 자초하기 때문입니다 하나님 우리 가정 가운데 사회 가운데 교회 가운데 하나님의 질서가 하나님의 말씀이 하나님의 선악의 기준이 회복되게 하여 주옵소서 우리 자녀들의 세대가 고통받지 아니하도록 하나님 그들의 세대가 거룩한 세대가 되게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창하 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 이 세대를 극리를 여겨주옵소서 불쌍히 여겨주옵소서 깨어나게 하여주옵소서 우리 영혼히 깨우치게 하여 주시옵소서 우리가 무엇을 회개하야는지 그것이 단순히 사회의 문제가 아니라 우리 자신의 문제인 것을 고백하며 우리 가정 안에도 내 영혼 안에도 얼마나 많이 밀물처럼 밀고 들어와 있는지 하나님 회개하며 나아가게 하여 주없소서 회개할지어다 내 영혼아 깨어 일어날지어다 하나님 앞에 엎드리며 내 가정 안에 들어온 죄악부터 회개할지어다 어 한국교회 안에 있는 물질에 대한 욕심과 성공에 대한 욕심과 권력에 대한 욕심들 목회자들의 욕심들 성도들의 욕심들 하나님 앞에 회개하며 나아갑니다 우리의 죄악을 하나님 앞에 회개하며 나아갑니다 주님 우리를 치유하여 주옵소서 교회를 치유하시고 가정을 회복하여 주시고 이 나라의 민족이 사회가 변화되게 하여 주옵소서 하나님 기업이 상도를 지키게 하여 주옵소서 하나님 작은 기업을 하는 사람들을 지라도 아버지 하나님 앞에 질서를 지키게 하시고 사람이 윤리를 지키게 하여 주시고 하나님의 말씀을 지키게 하여 주시고 나라의 지도자들로부터 목회자들 모든 백성들의 일기까지 하나님의 질서를 지키는 사람들이 될수 있도록 오 하나님 서로를 배려하며 하나님의 은혜를 나누는 백성이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님 은혜를 베풀어 주옵소서
2: 우리가 하나님의 은혜를 기억하는 것이 너무나 중요하고 하나님의 은혜의 풍성함을 감사하며 찬양하는 것이 중요한 것은 은혜는 위로부터 흘러들어와서 흘러나가기 아 때문입니다 그러나 일만달란트 빚진 자를 왕이 용서해 주었는데도 나가서 자신은 엄청난 은혜를 받았는데도 나가서 은혜를 베풀지 않으면 왕이 그를 불러다가 감옥에 넣을 것이라고 말씀하신 것처럼 이 땅이 완전히 폐허일 때 도저히 회생 불가능할 때 하나님이 건져주신 줄로 믿습니다 근데 그 은혜를 기억하지 않고 내 이웃에게 은혜를 베풀며 살지 않으면 강포함으로 이땅 가운데 어리석음으로 탐욕으로 거짓으로 약탈로 이 땅의 백성들이 살아가면 하나님이 어찌 가만히 두실 수가 있습니까 우리 가정에서부터 우리 자녀들에게 경쟁해서 이기라고 빼앗으라고 쟁취하라고 가르치는 것이 아니라 나누며 섬기며 축복의 통로가 되도록 가르치게 하여 주시고 하나님 한국교회가 교회의 유익만을 위해서 달려가는 것이 아니라 기꺼이 나누고 섬기는 교회들 되게 하여 주시옵소서 연약한 농어촌의 교회들 우리 주변의 가난한 이웃들을 사랑하고 섬기며 나아갈 때 우리의 수모임을 통하여 공동체를 통하여 한국교회를 통하여 이 사회가 치유되는 아름다운 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 책망의 음성, 돌이키라는 음성을 듣고 반응하기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저북력당 위에 그리고 선교지 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요